0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《哈佛商业评论最有影响力的30篇文章》。这本书的内容，我觉得特别适合在企业啊，在公司里面。担任主管，或者说担任这个团队领导者的人来阅读，但是啊，我也大力推荐这本书给所有的还没有当上主管的工作者来阅读，因为我自己一开始接触《哈佛商业评论》的时候，我也是工程师的身份，还没有当主管，可是呢，《哈佛商业评论》的内容对我产生了很大的帮助，在今天的节目里面。我会跟大家分享一下我跟《哈佛商业评论》过去的一些故事，然后呢，也再介绍一下，哎，这本书是什么样的一个类型，然后呢，找一个例子跟大家分享。那么今天的这本书有 c o b o 的电子书七折折扣码，出版社也有赞助两本的抽奖证书，所以呢，相关的这个资讯都放在节目资讯栏，有兴趣的朋友可以前往参考看看。那么本集节目是由博克莱独家赞助播出。伯克莱的年度盛事——图书周年庆的第二波活动已经正式开始了。他说：“寻找吧，活药的点子在夏日蠢蠢欲动，从一本书开始，推动这片文字的海洋快速流动。阅读的本能让我们在这个夏天游刃有余。这一次的活动内容啊，有八家出版社的超级折扣优惠，还有前一百大的这个畅销书的分类策展。”让我们可以期待一些新作品的诞生，然后呢，还有一些新想法的冲击，新的契机就在书页当中，让书籍走进我们的生活。另外啊，这一次还有博客来的独家商品专区，里面有很多的独家套书跟赠品，还有独家的书衣跟一些这个限量版的作者亲签书。上半年度的各类型阅读趋势全部都包含在里面了。那对了。八月六号之前呢、啊，还有一个夏日寻宝趣的一个活动，每一天都会抽出一百元的折价券，千万不要错过喽！有兴趣的朋友，欢迎前往节目的资讯栏参考看看这次博客莱的优惠活动喽。接下来就回到今天的分享，我先跟大家分享一下我跟这个哈佛商业评论的一些故事哦。五年前呢、啊，我那时候还在台积电担任工程师的时候，那时候还不是主管。我是一个团队领导者，就是叫 team leader， 就单纯是带着另外八个工程师在执行一些比较小型的专案。好呢，那,那时候我对于管理跟领导是非常的陌生的，就是一个菜鸟，所以我那时候就定了一个杂志。我想要加速自己去学习这个管理啊、领导的一些诀窍，想要可以这个弯道超车啊。因为在职场上面，我那时候算是很年轻的人，然后呢，身边都是一些比较这个年长的前辈，然后都很有经验的，然后我就是一个又年轻然后又菜的一个领导者。所以呢，这个杂志就是《哈佛商业评论》，那这个杂志也帮我在职场上面带来了一些转机。那在五年前的时候啊，我其实还不喜欢读书，就是我不喜欢看很厚的一本书，然后我也看不下去，所以我唯一想到的就是好，那我就订比较薄的这种杂志。然后呢，为什么会那时候想要订这个《哈佛商业评论》？是因为公司的内部虽然说对有潜力的工程师会提供一些教育训练，可能一些提前的一些主管训练，可是我就很心急。那个时候我以工作为主，然后呢就想要加速自己的这个成长曲线。尤其啊，我在开始带这个小团队之后，就面临到一些额外的压力，觉得自己有能力上面的不足啊，然后一些领导的经验跟一些方法，我都很不熟悉，所以我就想要求助这个市面上最有权威的这种商业管理的一个杂志，那就是《哈佛商业评论》这个杂志。那我当时是找了蛮多的资源啊，但是后来觉得说，《哈佛商业评论》的这个文章，它的属性啊，它的风格，我觉得最适合我。所以我就铁了心肠，我那时候就直接花钱订了两年份的这个《哈佛商业评论》，而且啊我就抱着一种，就是你一定要付钱，你才会想要认真学嘛。所以我就用这个心态，然后就把它订下去了，就这样开始，每个月就会收到一本新的杂志。可是我那时候就还没有做读书笔记的习惯，那时候也不知道怎么做。然后也不知道说怎么阅读最有效率，所以我就是在看的时候就把它看看看看过去这样子。那我在读完一本的时候，我就会那时候还好我有一个习惯是这样，我会挑那一本杂志里面挑特别一个，就是我觉得可以用在职场上面的策略来试试看。我会把书里面的一些范例的句子，例如他会跟你说，可能一个老板在什么情况的时候要说什么话，那我就会把这一句话抄下来，抄在这个笔记纸上面。然后呢，就留起来，当日后可能某一个会议的时候就可以用上。所以我就用一个很简单的方式，就是一本杂志，我就可以采取一个行动，大概就这样的一个数量而已。所以就每个月我就有一个新的这个方法，一个新的行动，或者说一些新的范例句子可以用。那像我那时候啊，一开始接触到这种一些术语，像是敏捷式专案，或者是仆人式领导。有一些很特别的术语啊，就是从《哈佛商业评论》里面第一次看到的。那我就试着把这一些很新鲜的概念，把它放到工作上面去做实验。那那时候我觉得蛮好玩的，因为这个杂志会寄到我们公司，会寄到我的办公桌上。然后呢，有一些团队成员就会看到，哎、欸，我在翻这本杂志。然后我现在想起来啊，我就觉得，哎，他们那时候脸上的表情就很像是这个心里面可能会有一个 O.S. 啦，就说，哎，瓦基啊，你接下来又要用什么新招式来对付我们呢？好、哦，就是大概有这种感觉。那虽然说我每一本杂志其实都没有把它读完啦，我就大概都读个两三成而已，我就可能挑里面的几篇我有兴趣的看，然后呢，把它里面的一些这个想要用的地方把它摘录下来，然后就试着在以后开会啊，或者说在跟团队指派任务的时候去用用看。可是，就随着这个时间的过去哦，一本一本的这样看，我觉得就有一点点那种潜移默化的一种熏陶的感觉。就是偶尔在阅读这个《哈佛商业评论》的时候啊，我觉得它就有点像在我的心里面埋下了一个小幼苗。好，这个小幼苗就是像这样子，就是我可以从全世界很顶尖的这一些管理学家身上直接学到管理跟领导的技巧，而且我不用受限于公司的文化。或者说受限于公司给我的教育资源，我还能够看到比身旁的同事他们更宽广的一些视野，然后呢，采取一些更新颖的做法。所以啊，我后来就是用这个方法在带领我的团队。那后来升任主管之后，也是持续这样，反正就一直做实验，把工作当成是一个这个各种管理方法的实验场所。好，那以前我带过的这个有一个下属，他曾经对我说过一句话，他就告诉我说。你是我看过最不像台积电主管的主管，好，那我觉得这句话现在想起来，它有一点像是一点点的肯定啊，或者说一个很另类的肯定，就是我自己做出了自己带领团队的一个文化，然后呢，就是在各种的实验之下一直去调整这样子。好，那我当时也觉得蛮好玩的，然后呢，这个也是哈佛商业评论他给我的一些些这个灵感，然后呢，给我一些额外的方法让我去尝试。那今天跟大家介绍的这本书，它的全名就叫做《哈佛商业评论最有影响力的30篇文章》。那这个名字就顾名思义嘛，它就是把过去这一百多年来哈佛商业评论，它已经有这个一百多年的历史了、哦。那它过去最受欢迎的三十篇经典文章，全部都收录在这本书里面。那我先跟大家介绍一下。为什么他收录这三十篇？为什么挑这些经典的收藏？那为什么这些经典的收藏起来之后很值得一看？这是因为啊，像我们在职场上面哦，常常看到一些可能是在一些网络的文章啊，或者说你会在一些可能职场文章、一些什么小技巧、小诀窍，你会看到一些术语。好、哦，这些术语就像是我刚刚说的，什么敏捷式管理呀、啊，或者说像什么破坏式创新、什么蓝海策略。什么团队的心理安全感？你会看到一些哎一些术语，它有时候是蛮新的，或者说大家讲久了就变成一个哎大家都知道的东西。那我就渐渐的发现说，我们听到这么多的这种管理啊、领导的术语，很多都是出自于这个《哈佛商业评论》这些学者、这些作者或者一些企业家，他们呢会在《哈佛商业评论》上面去发表文章。而且这些人是已经很有权威性了，他已经很有声望，然后在这个上面发表这个文章，甚至是获得了更多的关注之后，他们再把这个文章的内容再做进一步的延伸跟扩编成一整本的书，那大家之后就会看到，诶，一整本的书就是专门在谈破坏式创新，专门在谈蓝海策略。就是这样子，所以这一些经典的术语出处，或者说一些经典的概念，很多时候都是来自于这个《哈佛商业评论》，你就可以读得到。那我认为啊，与其说我们现在在网络上面会到处可能看一些这个文章嘛，可能都会对这一些经典的术语做可能二手、三手或四手的这种诠释，就是这样一直转来转去的。然后呢，大家有不同的诠释方式。那最好的方式呢？我觉得你可以直接找到这篇文章的源头，或者说这个术语从哪边来的，你就直接去看。那这一次这本书里面收藏的这三十篇文章，它就是三十个这种有点像是跨时代的，或者说一个举世闻名，然后而且是可以传流传非常久的这种概念。那这些文章呢，就是在讲这一些三十个很经典的概念。那这个文章你其实收藏在这本书里面，你就把这本书好好的看过一次，或者你也可以看很多次啦，那在看的过程呢，你就会知道说，哦，原来这些文章原始的这个作者他是这样子说的，他用这些方式去举例，他的看法是这样子，就是第一手的这个资讯。那像我在读这本书的时候啊，里面有很多的文章我都没有读过。我曾经读过的里面，我发现只有两篇吧，我只有两篇是以前看过的，其他的二十八篇我都没有读过。所以我在读的过程中，我就觉得很惊讶，然后就有点震撼，就是在读的过程就会在心里面一直“哇”的那种赞叹，然后就会想说：“哇，如果能够早一点读到，该有多好！”好，所以说这本书的内容，我觉得是非常的经典，而且它的品质是非常高的。那接下来呢，我就挑选其中的一篇文章跟大家分享。因为今天的节目，我也不可能讲完什么30篇600多页的内容，所以我挑其中一篇跟大家分享一下什么是这个经典的概念。那这篇文章的作者是现代管理学之父彼得·杜拉克，他曾经写过一篇文章叫做《自我管理》，他把这个自我管理的这个概念后来扩展到了全世界的这个职场工作者，尤其是这个知识型的工作者。在以前的年代啊，就是在彼得·杜拉克开始推广这种概念。以前的年代，很多的在企业里面工作的员工，比较倾向把自己当成是公司的这个运作机器底下的一个螺丝钉，就是这个公司的运作这么大，我只是里面的一个小螺丝钉而已。很少会去主动思考该怎么样用一个，如果你是一个企业经营者的话，你怎么用一个企业经营者的角度来管理自己？白话文就是说，如果你把自己想成是一间公司，你会怎么样经营这间公司？你会怎么样管理这间公司？好，那彼得·杜拉克就给了我们一些建议。他说，像第一个，就是你要找出自己的长处，找出自己的长处。像在职场上面，只有当一个人他发挥自己的长处的时候，他才会有优秀的表现，就跟一家公司一样。他要发挥出他在市场上面的优势，才能够取得一些先机。那彼得·杜拉克他就说，要发现自己长处的唯一方法，就是进行回馈分析。什么是回馈分析呢？就是每一次啊，当你要做出一个决策或是行动的时候，你就记录下来你那个预期会发生的状况，你就把你猜想的、把你预测的这个情况先写下来，等到九到十二个月之后啊。你再把实际发生的结果把它记录下来，然后拿来跟你以前预测的那个东西来做对比，然后真的去看说你的预测跟实际的结果到底有什么样的不同。如果说，哎，你发现你的预测或者说你做出来的决策都很正确，那这个方面这个领域的这个决策就是你的长处。如果你发现你每次在这个领域在做出决策在做行动的时候，结果总是不如你的预料。你可能每次可能做十次决定，会有九次是失败的。那这个东西就不是你的长处。所以呢，他透过这个方式，实际的记录下来你预期发生的跟实际发生的结果，就可以用真正的真实世界的反应来看到，说哪些东西是你的长处，那哪些东西是你的短处。OK， 因为有些人会在脑袋里面去催眠自己，说：“诶，我好像很会做什么样的决策，我好像这个地方很厉害，我好像这个领域很强。”就是一个我好像或者是我自以为的这种感觉。那用这个回馈分析的方法，实际的记录就是透过真实世界的结果来检验出来你的长处跟短处到底在哪里。那再来第二个，他有提到的是，我们要了解自己到底是怎么学习的，了解自己是怎么学习的。为什么呢？因为每一个人最适合的学习方式其实是不一样的。像是有些人呢、啊，他可能很擅长阅读文字，他可能喜欢看书、看杂志，用看文字的方式来学习。但是有一些人呢，他们是很喜欢跟人家沟通的，很喜欢跟人家对谈的，他们喜欢透过这个人际之间的这个交谈，透过在沟通啊、讲话的时候，从别人的身上直接学习。那也有些人呢，他是前面两个可能都不太行，他可能是每一次都要写笔记啊，要写作，一定要把它写出来、画下来，一定都要把它做出来，他才会学到的。那也有这样的人，所以每一个人的适合的学习方式都是不太一样的。那彼得·杜拉克他就认为说，我们不要想要去改变自己。好他有说一句话说，我们不要想要改变自己，因为这是很难做到的。你应该要努力改善自己的做事方式。同时呢，尽量不要接下那一些自己做不来啊或做不好的工作。那么这个观点呢，其实就跟上面的一个重点是有呼应到的。前面一个我们讲到说要找到自己的长处，那这个重点讲的是要了解自己是怎么样学习的。所以这两件事情，你真的都把它看清楚，你了解自己之后呢，你就会知道说自己怎么学最有效率，自己怎么做事情是最好的，在哪个领域真的是你有优势的地方。所以这边的关键就是，如果你明明知道自己是一条鱼，哦，你就不要强迫自己一定要爬树。所以就是要了解自己的这个优势跟劣势在哪里，然后呢去朝你的优势尽量的去发挥。那再来另外一个重点是，彼得·杜拉克他有讲过，我们要遵循自己的价值观。OK， 这个价值观是什么意思呢？他分享说自己的一个经验，他在年轻的时候啊，在伦敦是做这个投资银行业的。那彼得·杜拉克他虽然说很擅长，他表现也很好，但是他就完全看不出来，说他自己在这个银行业会有什么样的贡献。他觉得说做一个资产的经理人，哈，是很没有意思的一件事。他后来才慢慢的体会到了，人才是他最看重的事情。那他就想到说，他老的时候啊，他不想要当一个什么最有钱的人，他觉得那样人生还是没有什么意义可言。所以他后来就选择辞职。然后投入了一个，就是他认为人是一个最主要的核心的一个领域。他后来就变成了管理跟一些教育领域方面的一个专家。他认为呢，一个人如果想要在组织里面有所发挥，他的价值观必须与这个组织的价值观是契合的。两者并不需要完全相同啦，但是必须要相当的接近，而且是可以并存的。否则呢，个人不但会有这个挫折感。而且也无法做出真正的贡献。他认为这个价值观是我们最终的一个检验标准，所以我们要思考的是：如果你是一家公司，你的价值观是什么？那你跟你现在任职的公司价值观是很契合的吗？还是说是完全背道而驰呢？这个就是我们自己也要去思考的问题。那最后呢，他也有提到一个说：我们要怎么样产生贡献？像是我们在一家公司工作嘛，我们要对一个组织产生贡献的话，我们有时候会想说：哇，我可能要一个远大的雄心抱负啊，要一个很大的梦想。那彼得·杜拉克说：不用哦，你先不用想到这么远啦，而是呢，你在短期之内呢，你能够产生什么正正面的影响，你能够带来什么改变，就已经很棒了。他是这样说的哦。我们呢，不太可能去预测太久以后的事情，那这样子做呢，通常也不会有什么收获。如果你把期限把它定在这个18个月内，让计划可以保持很清晰、很明确，你就只要在这个之后的18个月内，选定某一个领域去深耕，然后呢，去想想看你要怎么样执行，可以达到一个改变现状的成果。所以他认为要产生贡献。基本上是先规划一个像比较短期的，可能是18个月这样的一个计划，然后呢，对这个组织带来一些很正面的一些直接的改变。那在文章里面，他也举了一些很实际的例子，所以这个就是我们可以产生贡献的一个方式。那最后，这个彼得·杜拉克他在文章的最后有提到一句话，我觉得很有意思，他是这样说的：“自我管理对个人有一些前所未有的崭新要求。”尤其是对知识工作者，要做到自我管理。每一个知识工作者的这个思考跟行为呢，就必须像一个企业的执行长。所以白话文就是我们要把自己当成是一家公司来经营、来管理。你可以想想看哦，以前我们可能都觉得自己只是一颗小螺丝钉嘛。但是你如果改变想法，你就是你自己这家公司的执行长的话，你会怎么做呢？你可能就会从一些商业的角度去思考，怎么样让自己这家公司在市场上更有竞争力。然后呢，能创造出诶别人可能创造不了的价值，无法取代。然后你可能也会想要发展一些新的能力，或者说在你原本的专业领域怎么样的继续深耕。你就会用一个比较全面的角度去思考，说自己该怎么样经营自己这个人。那长远一点来讲，就是怎么样经营你自己的人生。OK， 所以这篇文章呢，就是彼得·杜拉克他在1999年的时候就已经写下来的文章。那你会发现，放到现在还是一样是适用的。那就算到了现在啊，可能很多的人还没有这样的观念，就是觉得工作就是一个小螺丝钉，把工作做好就好了，眼前的事情可以完成就好了。那如果你用另外一个观点来看，你本身就是一个公司的话，你会怎么经营？有这样子心态的人，有这样子想要去从这个方向去走，或者说你想要去尝试这样子思考方式、对待自己的方式的话，那你可能会做出来的动作，你可能会采取的策略，你可能会学习的东西，就会跟别人有很大很大的不同。好，那这篇文章就在介绍这件事情，那也有说了，历史上有很多很多非常成功的这个伟大的人物。他们就是用类似这样子自我管理的方式，在规划自己的人生啊，然后采取每一步的行动。好，那今天的这一本书呢，就是收录了这种文章，它有收录了30篇。所以呢，你如果说想要看一些可以经得起时间考验的一些这个智慧，或者说在商管领域的一些经典，那这每一篇文章，我认为都可以算得上是经典。无论你是这个管理的人才啊，或者说你是主管，喜欢读商管书的读者。还是说你刚开始想要接触这个商管领域的人，我觉得这本书就蛮值得收藏的。那我自己是买电子版本的，因为这本书的纸本真的很厚，大概有六百多页吧，所以我后来我就决定我要看这个电子版的，收藏起来就比较没有负担啦。就是你以后想要看哪一篇，就可以很快速的就切到那一篇去看。那我觉得诶，值得收藏，我以后也会重复看，所以我就决定我就买电子版本的这样子。好，那这一本的话，我觉得它一本书里面带给我们的启发是非常多的，就是可能市面上很多衍生的著作啦，但是这一本是真的是经典中的经典，它就把这些经典再集合起来了。好，所以如果你对这个方面有兴趣的话，那我觉得这一本是可以入手收藏的一本书。好，那最后呢，再补充一个资讯，就是哈佛商业评论的中文版的执行长杨玛丽，这个玛丽姐，好，她之前有专访过瓦基，在这个哈佛商业评论的 Podcast 的频道。那在这个专访当中啊，这个玛丽姐她就问我了其他三篇文章的一些内容，我们就聊了像是成功人士与众不同的九个做法，还有蓝海策略，以及为什么你至少要有两份职业。我们在节目里面就聊了这三篇文章的内容，然后我也跟玛丽姐说，我以前就是这个《哈佛商业评论》的忠实订户，然后我在职场上面有受过这个杂志什么样的帮忙，然后为什么会读它，然后怎么读的，怎么用的，我就在节目里面跟她分享。那有些听众朋友可能已经听过这一集专访了，好，但是还没有听过的朋友，如果你有兴趣的话，可以到节目资讯栏，我把那一集的链接放在这个资讯栏。那今天的说书就告一个段落了。最后就来分享一下这个 Apple Podcast 上面的五星评论。今天留言的听众他是来自香港的听众，他的名字叫做 Kate Wow。他留言的内容是很好的导读，谢谢瓦基。听了你的 Podcast 已经有大半年了，觉得很有意思，可是都是默默的听哦，没有写下这个回复，真不好意思。那今天介绍的这个反脆弱，真的让我很惊喜，因为自己读了很久都还没有读完，然后就跨号哭。他说瓦基的导读让我充拾信心，要把它读完。OK， 谢谢 Kate Cow 的留言，然后呢也很开心听到你的这个回复，还有就是对于这个反脆弱这一集的肯定。这一集的话，我是录得特别浅呐，就是我特别把反脆弱把它换成是一个很浅、很容易入门的一个观念，然让大家听了之后对这个东西有兴趣，然后进一步的再想去了解更深、更多这样子。所以这一集的节目规划，我是把它从特别浅的一个角度去切入。那也很开心听到这个香港的听众留言，就是无论你在世界上哪一个国家留言哦，我从后台都可以看得到这个留言的资讯，所以也会把你的这个留言念出来。所以呢，如果你是在其他国外的这个朋友，也欢迎你们的留言，那我也都会看到，在上面跟大家回复跟交流。OK， 那今天的节目到这边就进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或是每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，或者想问我的问题，都可以在节目资讯栏里面的传送门链接找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得。喜欢看文字版本的朋友，记得去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。